0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Omikron erwischt alle. Lohnt sich das Impfen noch? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Herzliches Willkommen aus Essen. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefisite. Omikron wird laut, laut US-Virologen Anthony Fauci fast jeden Menschen treffen. Zitat: Mit der außergewöhnlichen und beispiellosen Effektivität der Übertragung wird Omikron letztendlich fast jeden finden, sagt der Imologe und Präsidentenberater. Auch Geimpfte würden sich anstecken, aber nicht so schlimm. Die Meldungen überschlagen sich. Halb Europa infiziert sich mit Omikron bis Anfang März. Diese Warnung kommt von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach haben sich die europäischen Infektionszahlen allein in den letzten 14 Tagen verdoppelt. Die Welle schwappt über den Kontinent. Doch es gibt weniger schwere Verläufe. Wenn das Gesundheitssystem, also die Krankenhäuser, dabei nicht überlastet werden, warum stufen wir Corona nicht als grippalen Infekt ein? Genau das plant jetzt Spanien. Keine elendlange Quarantäne bei Kontakt mit Infizierten. Keine Langzeitisolation bei positiven Tests, aber ohne Symptome. Können wir überhaupt in dem Tempo testen, in dem Omikron heranrauscht? Sind die Tests noch wirklich verlässlich? Brauchen wir strengere Schutzmaßnahmen, wenn gesunde Menschen allenfalls einen schweren Schnupfen kriegen? Das diskutieren wir heute mit dem Chefvirologen des Essener Uniklinikums, Professor Ulf Dittmar. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Ja, guten Morgen. Vorher aber noch zu dir, lieber Jochen, was befasst dich oder was beschäftigt dich heute? Ja, ich freue mich zum
1: einen, dass wir bald auch die neuen Medikamente zur Verfügung haben, die eben früher die Frühphase der Covid-19,
2: Erkrankung äh, ja, hoffentlich erfolgreich
1: einsetzbar sind. Da verspreche ich mir vor allem auch was für Risikopatienten, die dann rechtzeitig zur Behandlung kommen. Ich glaube, das ist ein nächster wichtiger Schritt. Und dann beschäftige ich mich mit der Frage, ab welchem kritischen Punkt der Infektionszunahme Massentestungen mit Kontaktnachverfolgung das System überlasten. Und ab wann wir das Auftreten von Symptomen beim Personal, wie zum Beispiel das ja auch Dänemark macht, dann 48 Stunden symptomfrei ja als Hinweis nehmen, um wieder in die Arbeitswelt zurückzukehren. Das sind natürlich alles ganz wichtige Fragen. Unser Begleiter dabei ist Professor Dittmer. Ich bin total froh, dass wir ihn heute dabei haben. Und deswegen gebe ich das Wort jetzt
0: zurück zu dir, lieber Jens. Ja, Herr Professor Dittmann, nach Zweifeln an der Verlässlichkeit von Schnelltests bei omikron Infektionen sagt jetzt das zuständige Paul-Ehrlich-Institut, 80 Prozent der Tests sind sicher. Das heißt im Umkehrschluss, jeder Fünfte ist also nicht sicher. Sorgt das nicht für noch mehr Verunsicherung in der Bevölkerung,
2: wenn man gar nicht wirklich weiß, ob das Ergebnis stimmt? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich denke, dass das die Aufgabe vom Paul-Ehrlich-Institut ist, dass wenn eine neue Variante äh, kommt und sich verbreitet, dass möglichst schnell untersucht werden muss, welche Tests funktionieren dann hier noch mit der neuen Variante. Weil es gibt genetische Veränderungen und es könnte sein, dass einige Tests nicht mehr funktionieren und dass wir schnellstens dann eine Positivliste brauchen. Gibt es denn in Deutschland überhaupt ausreichend Testkapazitäten für den
0: erwarteten Omikron-Tsunami? Haben Sie da einen Überblick, insbesondere im PCR-Bereich?
2: Es ist so, dass wir, glaube ich, relativ große Testkapazitäten haben, was die Schnelltests anbetrifft. Aber wir haben natürlich nur bedingt äh, große Kapazitäten, was den pcr tests anbetrifft. Und diese Kapazitäten sind schon ähm, am Anschlag von dem, was man ausbauen kann. Und sie sind jetzt auch relativ stark genutzt und wir werden in ein großes Problem kommen. Es werden ja relativ viele Pool-Tests gemacht, PCR für die Schulen, für die Kindergärten. Wenn die Pools aber alle positiv sind und das wird mit steigenden Neuinfektionszahlen irgendwann so sein, dann nützen die gar nichts mehr. Da müssen wir jeden Test einzeln machen und das können wir kapazitär nicht abbilden.
0: Aber was heißt denn das, wenn wir das weiterdenken, wenn wir an Fauci denken, den ich eben zitiert habe, wenn ich an andere Länder, die ja schon viel größere Zahlen haben. Da kommen wir doch in einen riesen Schlamassel jetzt gerade rein? Ne?
2: Ja, wir müssen dann irgendwann eine Strategie einschlagen, wie Sie Herr Professor Werner schon erwähnt hat von anderen Ländern und uns mehr an der Symptomatik orientieren und nicht mehr jeden mit PCR testen, vor allen Dingen keine Kontaktpersonen mehr, das werden wir überhaupt nicht mehr leisten können, sondern wenn dann nur noch infizierte Menschen. Aber auch das wird irgendwann schwierig sein, das überhaupt noch zu leisten. Was heißt das dann durch
0: zu Ende gedacht für den Februar, für den März, wenn die Zahlen weiter explodieren?
2: Ja, dass wir eben Strategien fahren, wie zum Beispiel Dänemark, dass es sich danach richtet, wer Symptome hat, bleibt zu Hause. Wer 48 Stunden symptomfrei ist, kann wieder zur Arbeit kommen, ohne Abklärung, ob er jetzt noch PCR-positiv ist oder negativ. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann nicht mehr leisten können und da müssen wir relativ pragmatisch dann vorgehen. Das klingt doch danach, dass wir quasi das wie einen
0: grippalen Infekt behandeln, wie wir das früher auch schon gemacht haben. Wer jemand einen starken Schlupfmatsch, Halsschmerzen hat, der bleibt zu Hause und geht wieder zum Job, wenn die Symptome abgeklungen sind.
2: Genau, es wird in diese Richtung gehen. Und es ist ja so, wenn man sich jetzt... Äh die Case Fatality Rate, also wie viele Menschen, die sich infiziert haben, sterben an einer Virusinfektion von Omikron mit dem von Influenza, also den Grippeviren vergleichen, dann sehen wir, dass sich das schon sehr angenähert hat. Das heißt, wir werden uns irgendwann fragen müssen, wollen wir andere Maßnahmen ergreifen bei Omikron, als das früher bei dem Grippevirus der Fall war? Diese Diskussion müssen wir irgendwann führen. Was sagen denn Sie als Experte? Ist es vergleichbar, Omicron gleich Influenza? Wir haben die Daten noch nicht abschließend. Aber das, was wir jetzt sehen an Daten, ist, dass es ähnlich zumindest ist. Deutlich ähnlicher als bei Delta. Delta war ein absolut tödliches Virus. Und sicherlich das schlimmste Virus, was wir in dieser Pandemie gehabt haben, die schlimmste Variante. Das ist Omikron zum Glück so nicht. Und ähm, da brauchen wir noch ein paar mehr Studien und äh, Daten. Und dann muss das äh, aber neu diskutiert werden. Herr
1: Dittmer, ich habe eine kurze Frage mal zwischendrin. Wir haben ja jetzt diese Eskalation erlebt, zuletzt Delta, jetzt Omikron. Es wird immer schneller, der Verlauf wird vielleicht leichter. Da deutet einiges darauf hin. Aus virologischer Sicht, was ist eigentlich die nächste Stufe? Ist die Stufe, dass wir äh, immer voller Sorge sitzen, es kommt wieder so eine Art Delta-Variante oder äh, schwierigere sogar noch? Oder ist es so, dass man sagt, nach menschlichem Ermessen, nach der Natur, das wird in eine ja, viel entspanntere Phase übergehen?
2: Das, das, was wir jetzt mit Omikron sehen, ist, dass ja nur noch sehr selten tiefe Lungeninfektionen vorkommen. Und das ist genau das, was wir als Virologen schon vor anderthalb Jahren vorhergesagt haben, dass das irgendwann kommen wird. Das ist Evolution in Echtzeit. Das Virus will weiter oben sich vermehren im Nasenrachentrakt, wo es keine schweren Erkrankungen verursacht, weil da kann es sich viel besser verbreiten. Das ist der evolutionäre Vorteil. Es will nicht unten sich in der Lunge vermehren. Und insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass es evolutionär keinen Weg zurück gibt zu einem ganz gefährlichen pathogenen Virus wieder, ähm, sondern eher noch zu weiteren Viren, die vielleicht sich noch besser verbreiten können, aber dann äh, eben nur noch im oberen nasenrachentrakt sitzen. Und ich denke, dass wir das mit den vier Influenza, äh, mit den vier Coronaviren, die wir schon kennen und jeden Winter wiedersehen, das hat äh, sicherlich schon mal genauso stattgefunden vor einigen tausend Jahren ähm, und ist schon mal so gewesen. Und äh, diese Entwicklung sehen wir jetzt wieder. Dann geben Sie quasi Entwarnung
0: oder sagen, wir sind wirklich auf dem Weg in die Endemie, wie es so schön Fachleu von Fachleuten ausgedrückt wird.
2: Ja, wir sind auf dem Weg in die Endemie. Das, äh, denke ich, ist relativ klar. Entwarnung kann man zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht geben, weil wir uns, äh, Sie haben das angedeutet, zu Anfang äh, mit ganz anderen Problemen in den nächsten Monaten zumindest beschäftigen müssen. Nämlich äh, damit, dass ganz viele Menschen sich äh, infizieren und kurzzeitig krank sind. Unsere zentralen Infrastrukturen ausfallen können, die Krankenhäuser, Wasserversorgung, Stromversorgung. Ähm, solche Szenarien laufen in den USA zum Beispiel schon gerade ab. Und äh, das sind die Aufgaben und ähm, Probleme der nächsten Monate. Den müssen wir uns noch stellen. Deswegen ist es absolut zu früh für Entwarnung. Ähm, aber wenn wir das überwunden haben, sind wir dann hoffentlich im nächsten Herbst, Sommer in, in der Endemie gelandet.
0: Wenn ich das nochmal weiterdenke, im Prinzip ist uns allen ja versprochen worden, dass wir mit einem Booster safe sind. Jetzt erwischt es mich doch mit Omikron. Wie kann das sein? Andersherum, warum quälen die Kliniken eigentlich nicht mit Ungeimpften über? Die müssten doch rein mathematisch betrachtet jetzt alle flach liegen.
2: Naja, es ist so, dass äh, eben die Omikron-Infektion zum Glück auch bei Ungeimpften deutlich milder verläuft, als das bei Delta der Fall war. Es ist so, dass die, die sich dann kurzzeitig zwei, drei Tage im Krankenhaus behandeln lassen müssen, das sind vor allen Dingen auch noch Ungeimpfte oder nur zweimal Geimpfte. Die Chance, dass man das auch machen muss als geboosterter Mensch, ist deutlich reduziert. Und insofern ist es so, dass wir insgesamt eine Verschiebung der gesamten Krankenhaussituation haben. Und der Booster schützt weiterhin hervorragend vor einer Erkrankung überhaupt jeglicher Art an Covid-19. Aber er schützt eben nur noch sehr bedingt bei Omikron vor der Infektion an sich.
0: Mhm. Wenn sich jetzt also alle anstecken, genesen, geimpft, geboostert, ist das dann nicht auch ein Stück weit ein Freifahrtschein für Ungeimpfte, die immer schon skeptisch waren, einfach zu sagen, ich halte weiter durch?
2: Ja, das ist sicherlich so, dass das viele sagen werden und ähm, damit muss man rechnen. Und jetzt ähm, kann man irgendwie sagen, man findet das jetzt blöd, dass sie in, in vielleicht in einem Teil am Ende recht hatten. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ähm, wir hätten in diesem Winter und äh, in der letzten Deltawelle, wenn nicht die meisten in Deutschland zum Glück geimpft wären, dann hätten wir Leichenberge gehabt. Das hört sich jetzt übertrieben an, aber wir hätten hier eine dramatische medizinische Situation gehabt mit Delta ohne Impfung. Und insofern können wir alle froh sein, dass die meisten Deutschen vernünftig waren und sich schon im letzten Jahr haben impfen lassen.
0: Werden wir uns dann noch bei dieser Gemengelage auf eine vierte Impfung einstellen müssen, den Booster vom Booster oder glauben Sie, ist das Thema vom Tisch?
2: Ich glaube, dass das denn Sinn macht, wenn wir da auf einen angepassten Impfstoff warten und nicht immer wieder den gleichen Impfstoff verwenden für den nächsten Booster und den nächsten Booster. Ich denke, die Strategie ist eigentlich besser, mit einem an Omikron angepassten Impfstoff dann vorzugehen und den zu nehmen. Angeblich kann BioNTech sowas ja vielleicht schon im März liefern. Ähm, weil mit so einem Impfstoff würde man dann erwarten, dass wir auch wieder Infektionen verhindern können. Ähm, denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir wieder den gleichen Impfstoff für, den vierten, für die vierte Impfung nehmen, das wird dann wieder nur eine gewisse Zeit lang gegen die Infektion schützen und dann kann man sich wieder infizieren. Ähm, und der Schutz vor Erkrankung ist jetzt schon hervorragend, auch nach äh, dem Booster. Mhm.
0: Aber es würde doch dann wahrscheinlich Sinn machen, die vierte Impfung nur noch Risikogruppen zu geben, ähm, als äh, dann auch Kindern und Jugendlichen und, und dass jeder noch eine vierte Impfung bekommt, oder?
2: Genau, das ist auch das, was ich denke, was wir so in der Zukunft wahrscheinlich sehen könnten, ist, dass äh, beim nächsten Winter, dass sich die äh, noch eine weitere Impfung dann vielleicht angepasst auf eine Variante sich eher abspielt in Risikogruppen. Also sehr analog zu dem, was wir eigentlich bei der Grippeimpfung machen. Vielen Dank für Ihre fundierte Einschätzung, Herr Professor Dittmer.
0: Und auch dir, lieber Jochen, vielen, vielen Dank für die Infos. Für heute ist die Chefvisite vorbei. Wir sind morgen wieder für Sie da, liebe Zuschauer, und halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
2: Tschüss aus Essen.